0: Questo episodio incomincia così. No? Allora Ferdi, se perdi la registrazione... Non la perdo qua per sotto, ti ammazzo.
1: Episodio 16 con Aulab. Benvenuto su Motivation, io sono Ferdinando Bonsegna e ti porterò con me in questo viaggio alla scoperta della motivazione che provoca l'azione. Cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi? Lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione. Salve a tutti ragazzi, dunque oggi ho due ospiti che veramente e veramente dico veramente volevo portare nel podcast e diciamo sono i due uomini che praticamente mi hanno insegnato di più, che mi hanno fatto entrare nel mondo della startup, dell'internet, di tutto quello che effettivamente oggi sono capace di fare. Oggi abbiamo Davide Neve, buongiorno a tutti, e Giancarlo Valente. Ciao
2: a tutti, buongiorno.
1: Dunque, praticamente eh, ora qui siamo ad Aulab e ora questi due giovani parleranno un po' di quello che effettivamente è ma soprattutto questo è il luogo nel quale io veramente sono cresciuto e devo praticamente quasi tutto quello che so a loro per avermi dato l'inizio e tutto quello che effettivamente state adesso ascoltando e grazie perché loro mi hanno dato questa spinta iniziale. Parleremo un po' di più appunto, delle mie esperienze qui, però adesso lascio un po' spiegare quello che fanno qui, perché secondo me merita.
0: Allora, vabbè, sei troppo buono, Ferdinando, ti ringraziamo per le, le belle parole espresse fino ad ora. Eh, Niente, partiamo dal raccontare un po' quello che è Aulab e quelli che sono stati i suoi sviluppi a partire dal dal rapporto che noi abbiamo avuto con le scuole dove poi ti abbiamo anche conosciuto e eh, quindi abbiamo creato quelli che sono stati i nostri primi percorsi affiancando quella che è la formazione classica scolastica con una formazione prevalentemente di impresa per supportare i ragazzi delle scuole ad andare sul mercato il prima possibile arrivando poi a sviluppare invece dei Programmi avanzati per lo sviluppo del coding per permettere a queste stesse risorse di incontrare quello che è il famoso mercato attraverso appunto eh, richieste di lavoro che costantemente ormai ehm, ci, eh, ci arrivano eh, e che riguardano un settore interessantissimo che è quello legato all'information technology dove attualmente già solo in italia si parla di 60.000 risorse che mancano in, in questo settore e quindi diciamo noi 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 abbiamo creato successivamente a quello che è il percorso tipico di a scuola di startup un coding bootcamp della durata di 12 settimane in questo momento di circa 308 ore di formazione che poi Giancarlo potrà spiegare meglio e che ci permette di formare risorse eh, diciamo, che magari non hanno alcuna esperienza, quindi che partono anche da meno delle basi e eh, che possono ricevere un'infarinatura generale, eh, essere preparate eh, diciamo, allo sviluppo del software e successivamente appunto, entrare all'interno delle aziende, poi approfondiremo un po' quello che è, che è il programma. Eh, da qui poi abbiamo creato una nostra software house interna che ci permette appunto di allocare parte di queste risorse noi formiamo e metterle direttamente veramente a a sviluppare prodotti per aziende terze e tutto fatto all'interno di questo nostro coworking che sta crescendo sempre di più, siamo arrivati a una superficie di circa 1200 metri quadri con tre spazi differenti, uno dedicato alla formazione, l'altro al reparto ufficio e l'altro proprio alle aule coworking. Adesso poi magari Giancarlo vi dettaglierà su quelli che sono gli aspetti relativi all'Academy con tutto diciamo, il la parte di infarinatura tecnica quindi lascio la parola a lui
1: prima però volevo dire una piccola cosa quello che appunto si fa qui non è solamente qualcosa a livello di programmatori, a livello di istruzione è praticamente anche quello che io cerco di trasmettere a voi ovvero ragazzi che vogliono fare e che sono supportati effettivamente in quello che vogliono imparare. Essenzialmente eh, quello che appunto Aula mi ha dato è la spinta, la motivazione, la carica per andare ad esplorare di più. Qui si 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 fa formazione, ci sono tanti ragazzi che vengono, che comunque sia imparano un mestiere, però queste persone, oltre che nel mestiere, sono supportate nel darsi da fare, nel creare e nel ricercare la propria strada. Questo è veramente... Molto, molto, molto importante da specificare perché io ci tengo personalmente. Ora passiamo un po' alle spiegazioni tecniche, un po' in due parole a chi magari non conosce molto il coding, cosa effettivamente si fa, cosa si impara, quale lavoro si è portati
2: a fare qui. Sì, Ferdinando, come tu hai voluto dettagliare, non si tratta solo di imparare dei concetti tecnici, che obiettivamente oggi si possono trovare un po' ovunque, su video YouTube, su libri. Quello che noi vogliamo trasmettere è, in primis, la passione per questo settore. In secondo luogo, l'attitudine di quello che è il mondo, cioè qual è l'attitudine di uno sviluppatore software. E, diciamo, non come ultima istanza, la, l'idea che sì, ce la puoi fare anche tu puoi imparare, puoi avviarti in questo settore che è quello dello sviluppo del software. Per fare questo, il nostro coding bootcamp, così si chiamano in America, è strutturato eh, diciamo in tre fasi temporali. Una prima fase temporale play, iniziamo a giocare con le tecnologie, poi una fase work, progettiamo un piccolo prodotto, e poi una fase accelerate, durante la quale lo studente deve capire che non è finita qui c'è tanto altro e eh, che questo settore è un apprendimento continuo quindi sì confermo primo obiettivo per me è far capire ce la puoi fare puoi ottenere questi risultati ma ovviamente non finisce lì poi ci, deve, ci devi mettere sicuramente del tuo ecco.
1: ecco quindi ora avete capito il perché ci tengo molto alla fine è anche una cosa a livello di formazione della persona sotto molti punti di vista, non solamente lavorativi. Eh, ora volevo chiedere un po' a voi due, un po' della vostra storia, un po' de, diciamo, dei vostri eh, eventi che vi hanno più segnato in quello che effettivamente oggi siete diventati, in quello che effettivamente alla fine, quegli eventi che sono particolari, che vi hanno dato una diversa direzione. Se ce n'avete qualcuno, se magari volete raccontare un po' di voi partiamo da
0: chi vuole parlare Vabbè, inizio magari io rompo il ghiaccio oltre che qualcos'altro comunque ehm, no, io parto proprio da una mia esperienza personale nel senso che eh, diciamo io ho seguito tutto un iter classico che è stato quello della formazione scolastica fino all'università master e tutto il resto e eh, diciamo da questo punto di vista mi sono trovato proprio un po nel vortice di quello che è stato poi un cambiamento Uh, magari do, dovuto anche al digitale, a internet, a tutto quanto, uh, oltre al cambiamento anche della riforma un po' scolastica universitaria, quindi laurea triennale, specialistica, allungamento dei programmi e non uh, diciamo, il cercare di portare il ragazzo il prima possibile realmente magari sul mercato. Quindi mi sono trovato a studiare, 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 mai mettere in pratica nulla e dovermi poi invece riformare completamente quando c'è stata la necessità. Perché ero stato completamente avviluppato in un percorso di studi classico, quindi ho fatto scuole elementari, medie, superiori al liceo scientifico, eh, successivamente università economia, specialistica. Economia a Bari, poi specialistica alla Cattolica di Milano, subito dopo fortunatamente ho iniziato su, diciamo, a lavorare all'interno di una, multin- una grossa multinazionale, poi però mi sono reso conto magari che non era quello che faceva per me, cioè sono andato come un treno velocissimo macinando magari anche esami e tutto quanto per arrivare all'obiettivo che poi era quello di lavorare perché se ci penso però tornando indietro mi, mi ero fatto già 5, 10, 13 anni di scuole più altri 5, 6 eh, di università eh, quindi significa aver fatto quasi 20 anni di studio e non aver mai avuto l'opportunità di mettere in pratica tra virgolette nulla a livello professionale poi chiaramente di contorno ho fatto la qualunque Nel momento in cui ho avuto l'opportunità di farlo mi sono reso conto che magari volevo fare un percorso completamente diverso e quindi ho dovuto ributtare a terra tutto attraverso due master che sono stati più formativi per me tra i quali uno una startup school fatta proprio con Marco Montemagno, che adesso magari tutti conoscono, e, ehm, che mi è servita tantissimo proprio per capire questo mondo nel quale poi mi sono affacciato e poi è stato, eh, diciamo, adesso attualmente è, il, è ufficialmente il mio lavoro, anche quello di Giancarlo. Eh, e quindi, realmente, dico, è partito tutto da questa introspezione attraverso un percorso che ho vissuto e cercare di riuscire a, a trasferirlo ai ragazzi eh, cercando di farli andare sul mercato il prima possibile offrendogli le opportunità attraverso lo sfruttamento anche del web di internet e del digitale in generale per poter portare eh, diciamo, quanto prima queste risorse a sperimentare attività ad avere quelle competenze che magari il mondo startup ti offre eh, tra virgolette affiancando queste competenze al percorso di studi classico quindi per quello ti dicevo è partito tutto attraverso un, un percorso di vita eh, che ho cercato di riuscire a mettere all'interno di un pacchetto che viene offerto direttamente agli studenti e che chiaramente insieme anche a Giancarlo che poi ha un percorso completamente diverso ma molto affine a livello eh, diciamo sentimentale di quello che stiamo trasferendo all'interno di Aula, abbiamo concentrato all'interno proprio di, di questa nostra poi azienda. Eh, lascio la parola adesso a lui per alcuni dettagli.
2: Quindi diciamo, sì, nel mio caso io ho un percorso diciamo, un pochettino diverso, ho iniziato a lavorare a 21 anni come sviluppatore software a livello professionale, ora ho 45 anni, quindi sono tanti anni che ho fatto questo lavoro. E se devo ripensare a un evento che effettivamente ha cambiato la mia vita, eh, sicuramente risale a prima. Quando eravamo ragazzi, tipo a 16 anni, avevamo questa fortissima passione per i computer. All'epoca io eh, e altri tre amici eravamo un piccolo gruppo di appassionati di un computer che si chiamava Amiga e facevamo i primi lavori di computer grafica. Se dovessi raccontare un episodio e con questo episodio voglio anche descrivere che cos'è per me l'imprenditorialità è questo l'episodio noi avevamo degli Amiga 500 che non avevano tantissima memoria e a un certo punto per una radio dovevamo fare una, pubblici- una pubblicità in animazione che iniziava a diventare troppo grande allora ci mettiamo in moto con i nostri motorini e andiamo a cercare amici più fortunati che avevano un Amiga 2000 con 12 megabyte di RAM un'espansione che costava tantissimo all'epoca allora gli chiediamo, possiamo montare l'animazione sul vostro computer? Sì, ma noi siamo ospiti di una sala, di una scuola. Ok, andiamo lì. Io a un certo punto mi rendo conto che ho bisogno di un dischetto. I miei amici rimangono su nella stanza. Io vado a casa a recuperare questo dischetto. Quando torno con la mia Vespa, i ragazzi da su mi dicono Oh, siamo rimasti chiusi fuori nella, nella scuola e c'era il guardiano giù riusciamo a montare comunque l'animazione e loro proprio l'avventura praticamente quindi l'avventura nel ottenere un obiettivo no? cioè tu devo consegnare questa animazione io praticamente mi invento la qualunque e, e questi miei amici erano rimasti bloccati e c'era il guardiano della scuola e eh, vabbè non voglio raccontare comunque si sono calati dalla finestra per, per andare via <ride> E questo è la, cioè quando tu hai detto un evento particolare, per me è questo. Cioè come, come dire, sì, anche questo per me è l'imprenditorialità. Infatti, io poi ho lavorato molto come dipendente, ma sempre con questo spirito di esplorazione e con una propensione all'insegnamento di base, l'ho sempre avuto. E oggi, Aulab è questo, quindi superare mille difficoltà in tanti modi creativi e, diciamo, dove le persone poi in realtà fanno la differenza sempre.
1: Che cosa avevo detto io? Questo spazio, anzitutto, è raggiungere i propri obiettivi ed è quello che mi è stato insegnato, cioè che perlomeno ho percepito quando ho fatto un percorso con loro all'inizio di alternanza scuola-lavoro ragazzi, io ve lo dico, la, la cosa, quello che serve veramente è quello che dice Giancarlo, quello di cercare di fare veramente tutto per raggiungere i propri fini, che poi si, si venga qui ad Aulab a studiare effettivamente, che si faccia qualcos'altro, alla fine bisogna trovare sempre i mezzi. Dunque, eh, ora abbiamo parlato appunto di cos'è Aulab, il proprio obiettivo, diciamo futuri progetti, futuri obiettivi, in due parole, giusto se si, se si possono spoilerare però.
0: Allora, diciamo come obiettivi appunto quello che stiamo cercando di fare noi è scalare sul territorio nazionale e anche eventualmente internazionale sia attraverso dei programmi online che stiamo già sviluppando anche direttamente con le Academy, sia attraverso l'apertura di nuovi centri, cosa che noi stiamo facendo nello specifico come obiettivo di progetto in Sud Italia e Sud Europa. L'obiettivo è proprio quello di mantenere, evitare la fuga dei cervelli, trattenere le risorse di valore all'interno appunto dei nostri spazi, delle nostre regioni, anzi attrarle dal nord e riportarle diciamo lì dove hanno hanno avuto le origini e quindi riuscire appunto a permettere ad avere anche una missione se vogliamo a vocazione sociale perché eh, diciamo fondamentalmente poi noi siamo ispirati proprio da da questo modello qui quindi gli obiettivi sono sicuramente quello di avere una riconoscibilità internazionale però mantenendo un po' poi il focus su quelle che sono poi le origini del nostro percorso l'apertura appunto della nostra sede che poi è su Bari e ehm, quindi permettere anche alle risorse stesse che poi molto spesso devono o cambiare il loro percorso adattandosi o molto spesso per ritrovarsi andare fuori eh, permettere di poter sviluppare quelle che sono le le proprie competenze anche direttamente all'interno del territorio d'origine.
2: Sì, diciamo questa crescita di Aulab è molto forte e come obiettivo personalmente mi pongo quello di far crescere l'organico dei nostri collaboratori mantenendo lo standard di qualità che abbiamo soprattutto rispetto alla passione che questi collaboratori ci mettono nel proprio lavoro sia esso sviluppo del software sia esso la formazione che è il nostro diciamo core life motive sin dall'inizio quando abbiamo incontrato te a scuola ok perfetto quindi
1: allora, appunto come, come vi ho detto all'inizio uh, questo, questo luogo è un po speciale io quando sono al nord quando mi chiedono eh, vai, tu conosci qualche azienda che fa roba di start up formazione coding io non per marchetto, non perché siamo qui o quant'altro ma faccio sempre il loro nome perché in realtà dove sono cresciuto li conosco bene e comunque sia, appunto, hanno una visione molto motivazionale, molto, spingono molti ragazzi a fare quello che effettivamente vogliono, non solamente ti insegnano le cose e ti butto via esattamente questo D- dalla regia mi fanno pollici in su per, eh, <ride> per quello che ho detto <ride> esattamente eh, dunque passiamo un attimo un po' alla visione motivazionale alla questione un po' mentale di quello che appunto abbiamo detto che caratterizza sia voi sia l'azienda stessa eh, secondo voi qual è diciamo la Caratteristica numero uno che bisognerebbe avere, che contraddistingue magari una persona di successo da una persona che magari non lo è, sotto il punto di vista diciamo, personale, lavorativo, di quello che fate, di quello che effettivamente voi sperimentate durante la vita di ogni giorno.
0: Non lo so, da, da questo punto di vista va, rientrano tantissime variabili quando ci apriamo al mondo anche del... Uh un po' del, del coaching motivazionale via dicendo un aspetto determinante magari può essere quello di non sottovalutarsi mai però molto spesso può capitare che appunto ci siano delle risorse come lo dicevamo anche prima che si abbandonino un po' a sé quindi il concetto è nel momento in cui magari io non riesco a trovare la forza direttamente in me posso farlo attraverso anche delle realtà come la nostra il punto è che eh, diciamo un po noi cerchiamo di tirar fuori la motivazione interna dalle persone Uh, però attraverso appunto mh, lo sfruttamento di quelli che sono gli elementi insiti in ognuno in ogni singola risorsa cioè non facciamo una roba generalista quando appunto uno studente si approccia a noi noi gli diamo quello che è l'approccio, la metodologia il, quello che noi diciamo, sperimentiamo direttamente all'interno dei nostri ambienti e cerchiamo di far sì che questa roba magari si instilli dentro di lui e che poi possa essere un appunto un punto di partenza per poi, come dicevi tu, eh, riuscire appunto a a sviluppare, a tirar fuori quello che è il proprio talento. Il concetto è quello appunto di riuscire a trovare, se non la forza interna, anche un appiglio attraverso terzi e riuscire appunto a relazionarsi all'interlocutore più giusto. Tutto il resto entra in un ambito eh, che è un po' quasi diverge. Da, da quello che è il nostro concetto, cioè noi non facciamo fondamentalmente motivazione, cioè siamo anche eh, diciamo indirettamente dei motivatori, però il concetto nostro si basa proprio su un approccio di sacrificio, di sudore scientifico eh, per quello che abbiamo appreso e imparato che cerchiamo di trasmettere ai, ai terzi. Eh, poi Giancarlo sicuramente potrà...
2: Ma Io sono fondamentalmente d'accordo con Davide, quindi la cosa fondamentale secondo me è la motivazione interiore della persona no? che si approccia a una qualsiasi attività lavorativa, quindi il perché sente di volerlo fare. Un altro aspetto che comunque eh, diciamo è in linea con quello che stava dicendo Davide è l'idea di trovare una propria posizione, un proprio ruolo, una propria... Eh, ambito di azione rispetto a quello che la, la persona è in questo momento, sia a livello di eh, suo stato interno, di come è in questo periodo della sua vita, sia in termini di competenze. Okay? Quindi un nostro collaboratore per aver successo, ecco, parliamo in questi termini, per aver successo nella nostra struttura deve sapersi posizionare, avere anche un po' di pazienza magari per poter crescere. E questo essenzialmente.
1: Poi diciamo che noi diciamo sviluppatori eh, appunto la, le difficoltà e tutto, tutto quello che c'è dietro il mondo della, della, della programmazione a tutti i livelli è pazienza, sudore, sapere che ci saranno gli obiettivi, vuoi spendere due parole? Sì,
2: sì sicuramente per uno sviluppatore software Uh, io è quello che cerco di trasmettere sin dai primi, dalle prime lezioni, dai primi incontri con gli studenti, è la tenacia. Cioè, incontrerò un problema dopo l'altro e io devo risolvere un problema dopo l'altro. Il computer mi risponderà con errore, continuamente. E allora racconto questa esperienza. Quando avevo, diciamo, dieci anni, no? che ho avuto il mio primo computer, era il Commodore 64, io scrivevo, ciao, sono Giancarlo, mi aiuti a fare i compiti? A capo, syntax error qualsiasi cosa scrivessi, lui diceva sempre errore, errore, quindi o, o, o più, compravo una rivista dall'edicola e c'erano numeri infiniti da ricopiare, copiavo questi numeri per tutto un pomeriggio, con mio fratello che era un po' più grande di me, provavamo a fare run e non funzionava nulla, Ok, non ci siamo bloccati, siamo andati avanti. Comunque alla quinta elementare non legge, diciamo non conosco l'inglese, però il mio manuale era in inglese. Comunque ho ricopiato i programmini senza capire cosa facessero. La tenacia, devi, devi provare, provare e riprovare. Questo è un elemento importante per gli sviluppatori.
1: Ecco, poi eh, diciamo anche un mio pensiero personale riguardo alle difficoltà e quant'altro... Quando si dice non arrendersi mai, non, sono, non è la bella parola, dice ok, okay sì, dai, ora vado contro, qualsiasi cosa effettivamente mi si para davanti. Quella, quella roba lì, quella, quella frasettina, non, non arrendersi mai, significa essere coscienti che, le difficoltà, che le, le difficoltà arriveranno, inevitabilmente, è impossibile. Qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi obiettivo, arrivano. Ma non è una gira di durezza, vai sfondo a tutti i muri e quant'altro, perché poi alla fine arriva il, du- il muro troppo tosto che non riesce a superare solo con la forza di volontà e sei fregato. È più che altro un essere coscienti che-, che arriverà, il muro arriverà, e capire come aggirarlo, aggiustare il tiro, girare il timone e trovare appunto di, di capire quella soluzione che può funzionare e avere un approccio flessibile, non duro. Sì, a volte anche un po' di pazienza. Esattamente, perché alla fine, se non sia quella, il, il discorso non vale. Poi, eh, diciamo, a livello di difficoltà personali che voi avete avuto, qualcosa che è effettivamente, eh, una difficoltà magari anche in Aula stessa, che vi ha detto: Cavolo, ora siamo fregati e quant'altro. Qualc- qualcosa che magari vi ha lasciato il segno, che vi ha insegnato molto, che vi ha letteralmente dato quella spinta in più quella conoscenza in più quella visione in più che magari vi ha aiutato sia nella vita sia lavorativamente non so, se avete qualche... Ma che cosa?
0: Allora ti dico, vabbè, queste difficoltà le incontri realmente quotidianamente cioè,
1: Oggi ti sentivo un po'...
0: Esatto, cioè, nel senso l'hai visto anche tu vivendo la quotidianità, cioè è realmente uno smadonnamento continuo È un, uh, quindi, <ride> è, è un affrontare costantemente tutto quanto Queste robe da un lato, non lo so, le affronti attraverso il pensiero computazionale, eh, dall'altro lato appunto ragionando sulla possibilità di diciamo quasi segmentare i problemi, segmentare il problema, affrontarlo pezzo per pezzo sapendo che ogni giorno tu puoi fare tutta la programmazione che vuoi, annuale, mensile, giornaliere, tutto quanto però poi sistematicamente ti accade un qualcosa giornalmente, anche più che giornalmente, quasi ogni ora che è magari un po'... Eh, distorce quelli che erano i tuoi programmi. Quindi il concetto è eh, realmente essere coscienti del, dell'aspetto del, delle difficoltà da affrontare quotidianamente e soprattutto del fatto che però in realtà... Eh, chiaramente queste fanno parte del gioco eh, che ehm, diciamo pa- senza perdere mh, diciamo, focalizzazione su quella che era la domanda il punto è anche nella difficoltà più vera è quello proprio al momento di partire eh, quindi tutta la fase iniziale nella parte di diciamo un po' di customer discovery quindi trovare quelli che possono essere i clienti, capire al meglio quello che è l'aspetto di business una serie di aspetti legati appunto alla strutturazione del proprio, del proprio modello in questi casi per esempio vabbè, quello che abbiamo sempre poi insegnato noi alla partenza, l'obiettivo è quello di partire nel minor tempo possibile al minor costo possibile con le risorse di cui disponi in questo preciso istante perché se no poi alla fine non, port- non parti mai, poi successivamente da lì costruire tutta una serie di obiettivi, darsi degli obiettivi anche quotidiani e di scadenza più lunga che ti possono permettere poi di guardarti anche indietro e vedere appunto quelli che sono stati i progressi. Quindi questo è, eh, diciamo, non so se ho risposto alla domanda, però più o meno eh, il modo, la la grinta che ti serve tirare fuori la grinta che ti serve è costante. E anche le ragioni, le motivazioni che ti possono permettere di affrontare quelli che sono poi i problemi che sistematicamente ti ritrovi.
1: Eh, Diciamo, a livello magari personale, magari c'è un momento in cui eri abbastanza magari giù, anche per l'azienda stessa che magari uh, ti ha appunto insegnato qualcosa, magari anche stabilire un po' il rapporto vita personale, vita lavorativa, qualcosa che è effettivamente è una difficoltà personale, qualcosa che ritieni sia abbia contatto con l'azienda stessa, ma qualcosa che effettivamente
0: ti ha insegnato come persona. Allora, quindi rit- eh, intendi cioè proprio all'interno del, dello sviluppo aziendale?
1: Anche sì, sì. Qualcosa okay. che ti, ti ha toccato personalmente? Che ti ha insegnato qualcosa per portare avanti quello che fai oggi? Cioè...
0: Allora ti dico: eh, nel senso, c'è cioè, toccato personalmente. Vabbè, le situazioni che poi affronti. Se, se intendi proprio, dico sentimentalmente, umanamente, eh, sono tutte le, le robe che, che affronti magari con le persone, quindi i rapporti, eh, diciamo dalle in questioni che affronti direttamente a, con, con quelli che possono essere i soci, eh, con quelli che possono essere tutti i potenziali investitori e quant'altro, soprattutto quello che affronti direttamente con le risorse umane che gravitano all'interno, cioè il nostro poi fondamentalmente è un business tra virgolette, che ruota attraverso le persone, quindi quello che mi stai dicendo tu sono tutti... I casi che noi affrontiamo direttamente con, incontrando le risorse con le loro difficoltà, eh, con le loro crisi, con eh, tutti i loro aspetti e lì l'aspetto diciamo, più importante è quello di, eh, di, di aiutarli, di riuscire a star dietro, riuscire a tirare la forza non solo per mandare avanti te stesso ma portare avanti anche queste risorse qui quindi quando mi parli di essere cioè di sentirmi toccato è proprio questo cioè il rapporto umano che si manifesta con tutte le persone diciamo all'interno del, del, dell'azienda del, della nostra attività. Ok
1: perfetto mentre Giancarlo tu qualche difficoltà che ti ha
2: segnato? Allora in questi anni con questa esperienza imprenditoriale che poi alla fine per me è la prima Dopo tanti anni di lavoro, diciamo, come dipendente, a parte le esperienze da adolescenti proprio, sicuramente eh, la cosa che, mi diciamo, ha fatto passare periodi complessi, difficili per me, è stata la sensazione di incertezza, okay? quindi l'incertezza di come andiamo a sviluppare il business, soprattutto negli anni passati come andiamo a scalare, una serie di, di situazioni. Quindi un po' fare l'imprenditore e muoversi in una situazione di incertezza molto spesso. Ecco. Ehm, è chiaro che per superare questi momenti ho dovuto lavorare un pochettino su me stesso e soprattutto bisogna un po' distaccarsi e immaginare che questa cosa è in questo momento così. Infatti poi dopo un anno magari non hai più quella sensazione però magari tra due anni diciamo tra più in, anche più in là magari possono tornare questi elementi ecco quindi questa è la cosa diciamo un po' più, più complessa per me
1: ecco perché si dice sempre che essere imprenditori significa letteralmente buttarsi da un dirupo e costruire in modo un parco adulto, un aereo, qualcosa mentre si sta cadendo diciamo l'incertezza di ok io faccio una sta cosa funzionerà boh se fallisce, magari riesce a capire bene cosa c'era dietro, che
2: ha funzionato e cosa no. Sì, esattamente. Noi ce la mettiamo tutta con il nostro, il nostro pensiero, no? Con il nostro pensiero razionale. Ce la mettiamo tutta per visualizzare qualcosa che vada bene, che è programmato, con dei rapporti no, eh, umani che sono organizzati. Però poi in realtà la vita ci sorprende sempre e quindi questo, cioè la vita rimischia le carte e quindi noi dobbiamo essere pronti a a continuare a giocare la partita. Ecco, comunque è una scuola continua per me, devo dire, sto imparando tantissimo, dai collaboratori e sicuramente dai soci.
1: Ok, perfetto. Dunque, abbiamo parlato di difficoltà, abbiamo parlato un po' di quali sono i tasselli magici che devono andare bene, cosa effettivamente è successo nella loro vita... Ora vorrei dirvi, vorrei chiedervi, la domanda fondamentale di questo podcast. Qual è?
0: Quella segreta che c'è. No,
1: quella c'è dopo. Non spoilerare. (ride) Allora, tanto è una domanda segreta che chi ascolta questo podcast sa qual è, ma allora ho detto c'è una domanda segreta dopo, non vi scandalizzate. Ho detto ok, va bene, non ce l'ha dire. Perfetto. Dunque, la domanda adesso è, qual è la vostra motivazione che vi spinge all'azione? Ovvero perché essenzialmente fate quello che fate fate il lavoro che fate eh, quello che effettivamente è la vostra quotidianità alla fine dei conti lavoro, persona e quant'altro non so di,
2: di, ditemi un po' eh, ma sicuramente eh, migliorare la mia condizione quindi che ne so adesso insegno a 10 persone facciamo un esempio domani vorrei potenziare questo aspetto. Sicuramente, ecco, la motivazione per me è eh, migliorare la mia condizione, che significa tante cose. Diventare più bravo, toccare la vita di più persone, sempre più persone. Questa è la la motivazione.
1: Ok, perfetto. Molto, molto interessante. Devo dire che alla fine, eh, quello che è la motivazione, quello che lui ha espresso, È un tassello della motivazione che ognuno di noi alla fine ha. Alcuni hanno una motivazione basata su oggetti fisici, altri
0: sulla semplice ambizione di fare qualcosa di diverso. Allora, non lo so, la motivazione che mi spinge all'azione è una bella domanda, nel senso che eh, diciamo è quasi veramente ol- oltrepassare il limite l'obiettivo che mi ero messo il giorno prima ne parlavamo magari eh, poco, poco tempo fa diciamo ho fatto questa osservazione eh, ovvero riuscire sempre a ehm, quasi an- andare fuori da quella zona, famosa zona di comfort che avevi creato il, il giorno prima eh, non so se è una roba magari che è una perversione che magari qualcuno di noi ha, però il mio concetto è proprio quello, cioè riuscire a a trovare lo stimolo nello stimolo, cioè il fatto di porsi un obiettivo, raggiungerlo, pensare a quello successivo è una roba che ti porta sistematicamente a fare dei progressi, a guardarti indietro e tra virgolette trovare soddisfazione in quello che hai creato in precedenza. In Aula lo stiamo facendo veramente da da ogni parte di sviluppo, dalla parte diciamo tra virgolette real estate, alla parte dei programmi, alla parte di lato scuole, di quello che facciamo con gli studenti, alla parte di software, quindi diciamo sta realmente un po' tirando fuori l'essenza di quello che è stato il, uh, l'approccio di partenza che abbiamo avuto io e Giancarlo e che abbiamo ritrovato poi in tutte le risorse che uh, diciamo stanno lavorando con noi e ci stanno diciamo dando questa spinta ulteriore, quindi ognuno poi diventa il, il traino anche del, dell'altro.
1: Perfetto. Diciamo sono due risposte che calzano a pennello per le persone che siete, alla fine ambizione, voglia di tirare avanti. di comunque tirare avanti è brutto diciamo raggiungere altri obiettivi oltre quelli che si è già prefissati durante il percorso ora tan, 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 diciamo la domanda segreta <ride> mi sto la guardando male come dire se, se quella di prima era già difficile questa qua cosa sarà Bene. allora la domanda è mettiamo il caso che voi per un motivo o per un altro siete finiti su dei libri di storia tra 50 anni, 100 anni, quali sarebbero le... io questa domanda la chiamo la, le, la domanda delle tre eredità. ovvero Quali sarebbero le vostre tre eredità, tre concetti astratti, no, non roba fisica, astratti, concetti astratti, che effettivamente voi lascereste su, sopra il libro? Quali sarebbero i tre concetti che magari possono ispirare qualcuno, che possono dirgli, guarda, Queste cose le devi per forza sapere se vuoi effettivamente fare quello che ti piace, fare l'obiettivo che vuoi.
0: Non lo so, per quanto riguarda me, come ribadito anche in precedenza, eh, ti ho detto il, il concetto del partire nel minor tempo possibile, al minor costo possibile, con le risorse di cui disponi in questo preciso istante è diciamo uno stimolo all'azione continua cioè il fatto che comunque soprattutto poi quando eh, diciamo un po' ti indottrini dal punto di vista dell'ottica Lean eh, verifichi questo questo aspetto cioè il fatto che realmente non ti serve chissà quale eh, motivazione, chissà quale idea per eh, diciamo partire per riuscire a sviluppare un qualcosa ma ti, ti basta veramente poco è un approccio mentale in cui dici io in questo momento questo ho e questo sono e, e, e questo ti serve in qualsiasi momento perché io in questo momento questo sono e questo ho sviluppato che vuol dire che cosa posso fare di nuovo ok questo ho a disposizione questo sono io questo riesco a fare a creare e a sviluppare e quindi per me quello che è un elemento guida, un qualcosa che vorrei ritrovare sulla mia tomba porca puttana anzi porca puttana <ride> faccio le corna è questo, questo aspetto qui eh, diciamo servirà agli altri non servirà più a me però forse magari chissà eh, visto che non sappiamo cosa ci aspetta tranne il coccio che è uno e trino quindi lascia lui la parola no. uh, parlo di
1: nuovo io uh, dunque appunto è sempre la Uh, il concetto del ok, prendere coscienza di dove si è, dove si vuole arrivare e capire cosa si ha a disposizione, cosa c'è bisogno, bla bla. Alla fine, co- come ha detto Davide, essenzialmente è sempre il concetto di capire, capisci dove sei, dove
2: vuoi arrivare è quello che ci sta in mezzo. Tu Giancarlo? è um, una domanda difficile sicuramente, però la prima cosa che mi è venuta in mente e Vorrei trasmettere l'idea che ognuno di noi, nel suo piccolo o nel suo grande, è un insegnante, è una persona che trasmette e insegna qualcosa agli altri. E quindi dobbiamo avere sicuramente il coraggio per insegnare quel poco che sappiamo, a magari qualcuno che diciamo. Quel In quella competenza specifica ne sa ancora meno e soprattutto con i nostri comportamenti, con i nostri gesti, con quello che facciamo, anche quella è insegnamento, comunicare qualcosa di di positivo che che faccia crescere, quindi diciamo se se devono essere tre ehm, insegna il più possibile, eh, che ne so sia un buon esempio mi verrebbe da dire facendoli proprio rapidamente e forse l'ultimo anche che è venuto così di getto è lascia de, il motto degli scout non sono uno scout però mi piace molto eh, questo motto lascia il campo un pochettino migliore rispetto a come l'hai trovato dove può essere il campo base eh, diciamo, del, del campeggio nel bosco come può essere anche il mondo no? che stai diciamo, attraversando in questo momento
1: bene, a mio parere sono state appunto tre consigli nel caso di Davide frase contenente tre punti nel caso di Giancarlo appunto quello che corrono tutto quanto è insegnare bene, io direi che più o meno siamo verso gli atti finali e ringrazio entrambi per appunto per, con cui sia avermi personalmente questa è una dedica che vi voglio dare e vi ringrazio veramente per avermi spinto per avermi insegnato effettivamente a guardare oltre la normalità delle cose, a guardare un po' quello che c'è oltre quello che effettivamente ci viene detto giornalmente, di ricercare sempre come io possa migliorarmi ogni giorno di più, capire come farlo, le risorse disponibili che effettivamente ho a disposizione e a tirare avanti cercando di capire quale sia il percorso ottimale verso i miei obiettivi. Rivaliamo anche il concetto di prima, che si avverino o no, è un mistero, non si sa. Intanto lo si fa, poi to- appunto, facciamo le corna, tocchiamo ferro, quello che vogliamo, se eh, riusciamo a effettivamente raggiungere questi obiettivi, tanto meglio, se no abbiamo imparato. Detto questo, vi ringrazio veramente entrambi e spero che comunque sia tu che stai ascoltando. Possa effettivamente trarre qualcosa da queste belle parole, che come, come diciamo sempre non sono belle parole, ma sono parole che incentivano la persona che ascolta a effettivamente fare di più. Detto questo, ci becchiamo alla prossima.
0: Grazie Fabriano. Grazie a tutti e a presto.